0: Agora, se o Rafael entra, Rafael, cadê você?
1: Ah. Meu Deus, cara, o que que aconteceu, ué?
0: Que sofrimento, hein, pra você entrar aqui com nós.
1: Véi, tive que reiniciar no <risos> celular, velho. Hã? Tive que reiniciar meu celular.
0: É, tô aguardando aqui a Gabriela agora. Vou guardar aqui o Rafa. Agora eu que não estou conseguindo entrar. Ué. Já enviei a solicitação. Ok. O Rafa saiu. Gabriela, aí, Gabriela. Vou te, vou te colocar aqui de novo, tá? Vou te colocar aqui de novo para a gente poder começar. Ó, eu vou mandar os dois ao mesmo tempo, vamos ver. Aê. Cara, que
1: Instagram. <risos> ah, aleluia! Meu Deus, será que é porque a gente vai botar tanto fogo no parquinho hoje que não quer deixar a gente fazer a live?
0: Pois é, rapaz. Vou... Olha... Deu tempo, deu tempo de a gente falar aqui sobre... Olha, agora, agora que a live começou mesmo oficial com nós três aqui, eu queria que vocês fizessem um favor. Coloca aí qual é a cidade que vocês estão. Pode colocar aí a cidade, o estado, o país. Só para a gente poder... O Rafael não estava na live aquela hora, ele não soube aí. É... Só para a gente colocar. E a gente vai começar, então, essa live. Vai colocando aí a cidade que vocês estão. Essa live, essa semana, a partir desta quinta-feira... Bom... Para quem não conhece a gente ainda, toda quinta-feira a gente faz uma live entre nós três, farmacêuticos, mas a partir desta quinta-feira, a partir de hoje, a live vai ter um formato especial. O formato vai ser basicamente assim, cada um de nós vamos falar durante 20 minutos, cronometrado. Nos primeiros 15 minutos nós vamos explicar sobre o assunto da semana, que foi um tema muito pedido é, pelos pelas mensagens ao longo da semana Os últimos cinco minutos a gente vai abrir para perguntas A gente vai responder essas perguntas nos cinco minutos finais Então o Rafa vai falar sobre uma área que ele tem o domínio A Gabriela vai falar sobre a área que ela também tem o domínio E eu vou falar sobre a área minha, que a, minha a minha área vai ser mais voltada para farmacêuticos Aqui na Inglaterra e em Portugal Até porque eu tenho vivência nesses dois países então, a gente vai, basicamente, falar sobre isso ao longo das quintas-feiras. Então, você pode ficar com nós, coloca na agenda aí, não faz compromisso na quinta-feira, tá? Então, a palavra vai ser com o Rafael agora, ele vai começar a live dessa semana falando um assunto aí de estrondar, derrubar o
1: braço. Ó, <risos> oh, deixa eu fazer uma pergunta, eu fiquei agora eu fiquei meio perdido, né? Vocês se apresentaram? Eu me apresentei agora. Então, vai lá, Gabriela. Vamos
2: apresentar. Então, pessoal, eu sou a Gabriela, sou farmacêutica desde 2017, sou especialista na parte de farmácia e clínica e alguns temas que eu gosto muito de falar, que eu sempre estou falando aqui no meu Instagram, é sobre a parte de suplementação e saúde da mulher. Que são as áreas que eu mais domino, que eu mais gosto e vou estar sempre trazendo para vocês esses assuntos. Hoje vamos falar sobre a vitamina D, tá? quando chegar aqui a minha parte, vou falar da importância dessa vitamina, principalmente nessa época de Covid que estamos vivendo, e é isso. Passo a palavra para o Rafael.
1: Então vamos lá, galera. Meu nome é Rafael Rodrigues, é, para todo mundo que me conhece, chamam de brabo, é porque eu sou meio doido da cabeça, é, queria agradecer a presença de todos, gostaria de agradecer Todo canto aí do mundo, né? Então, teria que falar, agradecer em várias línguas. Então, vamos ser objetivo agora. É, então, agora a gente reformulou, né? Pegando tudo que os guri diz, a gente reformulou a live para entregar o máximo de conteúdo para vocês. Tem três experts em áreas distintas, onde que a gente quer, ao máximo, encontrar a dificuldade tua, a dorzinha que tu tem, algo que tu precisa melhorar. Cada dia, aquele 1% que eu sempre falo, para a gente ajudar no seu dia a dia. Então, hoje, eu fiquei com um tema que várias pessoas me pediram, é questão de sociedade, né? questão de abrir o seu negócio. E aí, Rafa, eu não tenho capital. E aí, Rafa, é melhor abrir sozinha? É melhor abrir com outra pessoa? E surgiu muitas dúvidas e é um assunto muito importante. Para quem não sabe também, eu sou criador do método OPN. O método OPN é chamado O Próximo Nível, onde eu detalho três pilares importantíssimos para as pessoas obterem sucesso, em drogarias e farmácias. Então, tem mais de seis anos de experiência em farmácias e drogarias. Está me escutando? Tudo certinho? Tudo certinho. Tudo certinho? Onde que eu detalho três pilares importantes, que é a indicação, o atendimento e você conseguir escalar. Eu gosto, literalmente, de entregar o máximo os meus alunos onde que eu não quero que eles sejam um profissional limitado, onde eu costumo falar que você pode ser muito mais um farmacêutico e crescer no segmento como consultório, abrir sua drogaria são pilares importantes, se tornar gerente é algo que eu sempre espero que meus alunos tenham e por isso foi um dos pilares importantíssimos que eles me pediram para falar primeiro, antes de iniciar eu quero começar com um dado muito importante e que vai dar um pouquinho de gelo na barriga, vejo hoje que tem pessoas aí embarcando querendo ir para Inglaterra, tem pessoas que querem aprofundar na vitamina D hoje porque é o assunto, né atualmente bem, 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 bem importante, né? Por conta do Covid até, né? Mas antes até é um assunto bem falado. Onde que nove em cada dez profissionais contratados hoje em questão técnica são demitidos por comportamento. Então, outra coisa que eu gosto de trazer muito importante são dados. Costumo brincar que Jesus eu acredito agora em ser humano tem que trazer dados. Então, quanto mais dados a gente procurar entender, mensurar isso, mas a gente vai se tornar um profissional 10 10, que é o que eu sempre comento com vocês aqui. Não sei se tem uma galera nova, aqui a gente tá com a revolução para a gente entregar o máximo para vocês, para vocês se diferenciarem da manada. Todo o conteúdo aqui nas quintas-feiras, às 19h30, quando o Instagram não nos atrapalha, né porque hoje foi o que aconteceu, a gente entrega o máximo para vocês. Para vocês gerar mais uma dúvida, de 2019 a 2020, 5 a cada 10 profissionais estão sem trabalhar. Ah, pode ter por volta, por conta da pandemia, por conta dos profissionais mesmo estão com medo, tem várias coisas, mas a gente tem que analisar isso. E por volta de todos esses dados, a gente vai começar a contextualizar sobre sociedade. Quando abrir o meu primeiro negócio? Será que é importante a gente abrir? com outra pessoa, onde que a gente analisa os pilares importantes para a gente abrir junto ou sozinho? Esse foi um dos temas da pergunta que eu recebi muito. Começar pequeno sozinho ou começar grande com o sócio? Isso é uma coisa que muita gente se pergunta. Será que é melhor a gente começar sozinho, devagarzinho, aquele pilarzinho, aquele degrauzinho todo dia da escada, ou começar com um cara que já domina o mercado, onde que ele é alinhado em princípios e valores? Onde que ele vai te ajudar e muito a crescer o seu negócio? Isso é muito importante que vocês contextualizem. Como achar o sócio ideal? Cara, o sócio ideal, a sociedade, eu resumo em duas palavras importantíssimas. Tem uma necessidade, tu precisa de alguém para fazer o seu negócio crescer e ele tem que te complementar. Além disso, ele tem que ser um cara que tem que ficar bem alinhadinho em princípios e valores. Tem como você trabalhar com um cara onde você é muito alegre, bem divertido, leva o serviço assim numa boa e aquele cara que tudo pra ele tá errado. Aquele cara que já acorda com mau humor. É muito difícil sustentar uma sociedade assim. Então, uma sociedade, eu costumo brincar, fazer uma analogia meio diferente, porque tem muita gente que entende essa analogia, Gente é que sociedade, e talvez seja, eu né, não sou casado ainda, a maior sociedade é o do casamento. né? Martins pode dar o testemunho dele aí a gente sobre essa questão, que é muito importante que a gente tem que alinhar. A gente não casa com a pessoa no primeiro mês. Ah, gostei dela. Nossa, vou casar com ela agora. Não é bem assim. A gente tem um tempo a gente se conhecer, para ver o que a gente alinha, o que nós dois temos que melhorar. E juntos entrar no consenso e crescer juntos, né? Essa é a virtude do casamento. Essa é a virtude de você montar uma empresa em sociedade. Também existe outro tipo de sociedade, que a gente chama de investimento anjo. Que é que a maioria gosta. O que é isso? A pessoa só vai injetar o capital, vai colocar o aporte na sua empresa, onde que ele simplesmente coloca o dinheiro, né? É até engraçado, né? Falar simplesmente coloca o dinheiro, mas aonde que você não tem o dinheiro para fazer sua empresa engrenar, para a engrenagem rodar, e o cara vai colocar um aporte para fazer é, a sua farmácia, sua drogaria, seu consultório funcionar. Então é muito importante distinguir e entender. Esse cara vai trabalhar junto contigo toma muito cuidado com o jeito que esse cara é. É alinhado com seus princípios e valores? Esse cara vai complementar a sua empresa? Há uma necessidade de ter essa pessoa ao seu lado? Eu costumo falar, que não é uma frase minha, não gosto de falar, ah, esse trem é meu, não é minha, essa frase não sei quem falou. Onde que para a gente ter um resultado grande, a gente crescer, a gente precisa de pessoas Sozinho. A gente não chega longe. Acho que o Martins é uma pessoa que fala muito sobre isso e ficou drivado na minha cabeça. Eu tenho uma frase que o Nigro soltou esses dias para trás e essa frase ficou muito drivada na minha cabeça. Eu costumo falar de drives, drives mentais, onde que a gente coloca um drive aqui na cabeça, a gente remodela, a gente melhora. A gente tem o pensamento de crescer 1% a cada dia. Onde que funcionário ele soma. Tem muito entendimento disso. Contextualiza muito isso. Onde que funcionário soma? Sócio não. Sócio multiplica. Então é muito importante vocês entenderem isso. Essa pessoa só está somando. É questão de multiplicação. O cara tem que ter um olhar mais estratégico. A pessoa que faz muito operacional, para quem não sabe operacional, vamos colocar numa drogaria, atender, vender, fazer compras. Isso é operacional. São operações da empresa. Distinguir o melhor mix melhor produto, qual que a gente está vendendo, já começa a entrar na estratégia. Eu vou comprar aquele produto por causa disso, por causa disso. Tem uma condição de compra onde que eu vou entender quanto tempo que eu tenho para vender o produto, porque eu vejo muita gente fazendo o básico errado. E aí é onde que eu sempre falo uma, uma frase importantíssima do ícone de Carvalho onde que hoje no mercado não existe concorrência. Não existe concorrência. Hoje em dia, no país, que eu vejo as outras pessoas falando, eu não sou o expert em conhecer vários países, ultimamente eu conheço só Argentina, Paraguai, Portugal e Espanha. Então, assim, eu não conheço vários países, onde a maioria das pessoas fala que o melhor país para se investir é o Brasil. E essa necessidade vem do quê? Porque a gente são muito iguaizinhos. A maioria das pessoas tem muito medo de crescer, se arriscar um pouco. Então, no Brasil é uma ótima oportunidade para você dá um pulo, chega lá na frente. Martins é um exemplo muito importante de cara que preferiu crescer lá fora. A Gabriela é um exemplo muito importante que preferiu crescer aqui, entrou aí na rede social e está bombando, entregando o máximo. Então, tem três exemplos aqui, né? Não gosto muito de falar de mim, mas tem três exemplos bem distintos diários, mas onde que o, o meu argumento sempre bate na tecla. Onde que não existe concorrência. Muito importante entender... Essa pergunta é para mim, Martins?
0: É para você, por isso que eu deixei
1: aí. A pergunta está cortada para mim, mano. Trabalho, trabalho em rede
0: trabalho uma rede de farmácia, porém, metas atingidas, invocações, nada recompensado. Meu pensamento de reconhecimento está errado? Ou a maioria das drogarias funcionam assim? A
1: As maioria das farmácias não são assim. Não, não são assim, isso foi bom. Hein? Não são assim. E é muito importante, eu contexto sempre isso. Se a empresa não está entregando o máximo para ti, a empresa não está deixando você crescer, não te ajuda nessas questões onde que a gente diz as nossas metas pessoais, né? Tu tem que vazar, tem que vazar. Quando eu me formei, eu não sei se ela é a primeira live, né? Que ela falou, se que ela está aqui conosco, onde, onde quando eu me formei, eu também nem recebi a oportunidade, né? Aqui em Goiás é muito difícil a gente crescer. Na profissão farmacêutica, em drogaria e farmácia, que é algo que eu sempre fiz, que eu sempre gostei. Então, eu preferi. Se eu tentei, né, seguir o caminho do Martins. Eu fui para Portugal, para Espanha, pensando que eu ia ficar lá. Porque eu falei assim, cara, no Brasil, eu acho que eu não vou ter o resultado que eu quero. No Brasil, eu acho que os povos não estão tá me valorizando. Eu não vou entrar nesse mercadinho aí. E é muito importante entender que. Depois eu vou responder essa pergunta. Muito importante a gente entender que aqui a gente dá para a gente fazer o máximo. Eu, quando eu voltei da Europa, eu fui direto para o Rio Grande do Sul e tive um crescimento fora do comum. Essa questão de meta vai muito entre... que Existem estudos que fala que por volta de seis a sete farmacêuticos que são promovidos, independente se é farm ou não, para gestor, para gerente, não estão capacitados para exercer essa função. Então, é onde que vem aqui o que o Breno disse, né? Metas absurdas, farmacêutica acaba virando vendedor. Breno, não sei se tu acompanha sempre a nossa live. Esse é um ponto que eu sempre bato aqui, né? Esse é um ponto que eu sempre dialogo aqui. Que tem como a gente ser aquele forma de antigamente. Lembra aquele forma de antigamente? Eu vou lá na, fa... na farmácia do Zezinho, porque lá na farmácia do Zezinho ele atende melhor que médico. Nossa, ele sabe muito mais que médico. E essa tendência, quem ainda não conseguiu Enxergar isso, essa é uma tendência Do mercado, entendeu? Essa é uma tendência do mercado, onde o Farma começa a ser aquele Farma de antigamente Aquele, nossa Chegou lá, eu vou falar com pharma. o Farma O Farma entende tudo Agora, se você está sendo O Farma vendedor, a culpa, desculpa Te falar, mas eu sou um cardeiro verdadeiro Eu nunca vou me limitar à questão de elogio ou crítica Onde que a culpa é sua? Existe oportunidade se você não tá onde que existe a oportunidade A culpa é sua, tu tem que sair de onde que O meinho que tu tá Sair da sua zona de conforto E executar o que tu tem em mente Entendeu? Então é muito importante entender isso Ah, o mercado é muito difícil Ai meu Deus, o que, que eu vou fazer agora? Aí você se desespera Você se limita E não consegue executar o que você tem em mente Tem um entendimento que tudo que acontece na sua vida Poucas pessoas falam isso Mas a culpa é sua você tem que correr mais atrás dos seus objetivos, entregar mais. Quando eu comecei, quando eu fui para o Rio Grande do Sul, a carga horária era 8 horas, nem deixava nem a gente fazer hora extra, eu acho que é a realidade hoje da maioria das redes, onde que o cara tem que cumprir a horário certinho dele, porque se passa do horário, tem que pagar mais caro, né tem que pagar as horas extras Então, o que, que acontece? Eu bati o meu ponto antes, aliás, né eu chegava antes, não bati o ponto, depois eu bati o ponto, Bati o ponto pra ir embora, mas eu não ia embora. Porque eu percebia que eu lá dentro daquela farmácia era muito importante onde que eu entregava o máximo ali pra minha população. Aqui em Minas, em Minas Gerais tem uma enorme rede de drogarias e eles inseriam na assistência farmacêutica. Só que, a, só que até João, eles exigem metas de consultas farmacêuticas. Cara, Vamos contextualizar sobre isso daí? Tu tem que analisar dois pontos. Comércio que não tem lucratividade, ele fecha. Se ele não fecha, você é demitido. Existe um contexto muito errôneo, que eu não sei quem que passou isso a galera, e que eu vou quebrar esse conceito, onde que meta é ruim. O cara que não tem meta ele não tem resultado. Os caras ficam num sonho. Ai, meu sonho é um farmacêutico ser valorizado. Sonha? você tem que colocar meta, criar micro metas e correr atrás disso. Eu já vi duas colocação sua e é importante tu trazer isso, que é a realidade de muitos. Que meta é ruim? Quem diz que meta é ruim? Quem diz que venda é ruim? Então é muito importante entender isso. Meta é bom. Se você não tem meta na sua vida, cara, desculpa te falar, dificilmente você vai chegar onde você quer. Porque tudo que vem do céu, você está agradecido. Tudo que a sociedade te entrega, tudo que o outro te entrega, para mim tá bom. Não pode ser esse profissional. A gente tem que ser esse profissional onde que várias pessoas... Rafa, mas não é assim. Rafa, como é que eu faço? E eu sempre provei com execução e não com palavras, onde que dá pra gente ser esse profissional que todo mundo quer ser. Quando eu fui promovido para gerente, eu aumentei 100 mil reais em minha venda em seis meses, analisando dados. Não foi nada de terapia e tinha meta. E eu gostava de ter meta. Porque tem algo para mim alcançar. Se eu não tenho algo para mim... Cara, eu vou dar mais dois passos. Eu tenho que ir lá em Goiânia visitar a Gabriela. Mas eu não sei quantos quilômetros. O que, que eu vou fazer para chegar lá? Se o meu carro furar o pneu, o que, que eu vou fazer? Eu não vou chegar. Eu nem vou lá. Falar bem a verdade. Se eu não tenho um rumo, se eu não tenho uma direção, se eu não sei onde que eu quero chegar, eu não chego. então aqui. Olha tanto que é importante, né? Onde que a gente contextualizou em outras lives. O assunto era sociedade. Mas existe tantas coisinhas, tantos drives errados que eu falo na cabeça da maioria, onde que limita a nossa classe. A gente tem então, começar a mais, entregar o máximo. E não porque existe meta, e não porque fulano falou que é assim, não porque o Beltrán falou que é assim, que você não tem que fazer. E eu já dei vários exemplos aqui em lives anteriores, onde que você aumenta as suas vendas, onde você bate essa meta que você é cobrado, mas que você não executa e empurra a terapia, que eu sou totalmente contra. Então, é muito importante entender isso. E se você não viu algumas estratégias, vai ter que ver as outras lives. Eu né? não posso aqui é, falar mais do que devia. Martins, já está uhum. quase estourando, passou um rumo muito distinto, mas para contextualizar onde que tem vários gatilho os drives errados uhum. onde que eu falo que a gente tem que pontuar sempre. Tu tem Sim. alguma pergunta para mim?
0: Então é assim, para finalizar aí é, eu queria te perguntar. É, o seu tema hoje é sobre a sociedade, né? Uhum. É, como que é, um pouquinho? Eu quando eu tava no Brasil, eu escolhi como sócio para mim um rapaz que trabalhava comigo na farmácia. Então ele era um balconista de experiência e eu era um farmacêutico recém-formado. Então, eu não tinha prática e ele tinha prática. E eu escolhi ele para ser meu sócio. É, o que, que você me fala desse tipo de sociedade?
1: Muito engraçado, muito importante a gente entender que as pessoas, elas se, por causa de um benefício só, eles falam, esse cara vai ser meu sócio. Onde que a gente tem que colocar na balancinha? Será que era importante ele ser um gerente? Você ergueria um pouquinho o salário dele? Ou realmente ele... Teria que ser seu sócio, mas ele alinha nos princípios básicos que eu citei. Ele alinha em princípio, em valores, ele está disposto a colocar a mão na massa, ele está disposto a ficar noites acordados. que a maioria dos. É importante que os empreendedores nem durmam no começo, porque é a realidade se você quer ter resultado em vendimentos. Ele está disposto a isso? Ele é aquele cara de gente boa que você vai trabalhar ao lado dele e ele te motiva e não te joga para baixo? Então, é importante a gente pontuar tudo isso. Não é porque o cara vai me dar 100 mil reais que ele é meu sócio. Não é porque eu não sei trabalhar em drogaria, não sei atender, não sei o, o ato de vender, né, Martins? Eu acho que essa é a maior dificuldade quando a gente, é... a gente se forma, né, recém-formado. A gente tem que pontuar essas coisinhas, Porque se torna muito vago, só porque eu não sei de algo, eu vou colocar ele dentro. E sociedade é muito importante. Quanto tempo que tu demorou pra pedir sua mulher em casamento?
0: Epa, um ano, um ano e. Não, pra me pedir em casamento por um ano e pouco. Mas a minha época era diferente, né? Um hoje, hoje o mundo mudou muito.
1: Um ano e pouco. E pro cara entrar como seu sócio, você esperou quanto tempo? Pra ele entrar como sócio meu foi seis meses. Pois é, então a gente deveria ter um prazo maior pra analisar esse tipo de pessoa. Uhum. Quando eu colocar na raiz do problema, não é um problema, né? Não existe problema, existe só solução, né? A gente os drives são outros. Se a gente coloca na raiz do problema, nossa, eu coloco a minha esposa. Se tu analisar, tu vai conviver mais que esse cara dentro da farmácia, se fizer por volta de 10, 12 horas, 12 horas, é o normal, do que sua própria mulher, né? O cara ali. Então você vai passar muito tempo com um cara que nem gosta de ser, um cara que nem tá te ajudando. Então, assim, começa a ligar os pontos de interrogação. Só para me responder a última perguntinha, dá tempo aqui. Aqui no Rio de Janeiro, eles querem farmacêutico que faça função de forma gerente, balconista e operador de loja, sem pagar nada mais. Existe uma questão de bônus por função. Bônus por função, tu tem que receber. Para você ser gestor e farmacêutico, tu tem que receber esse bônus. Tu tem que receber. Se não pago, não faça outras funções. E aí, para finalizar esses outros contextos aqui, onde que a gente já falou em lives anteriores, Aquele farma que se limita em fazer somente o que foi pedido, ele não escala e não cresce. E eu e a Gabriela são dois exemplos onde a gente contextualizou isso de profissionais anteriores que veio com esse mesmo feedback: não gosto de limpar o chão, não gosto de ser caixa, não gosto, de não sei o que, não gosto. Eu faço várias coisas que eu não gosto para ter o resultado que eu quero. E muita gente me perguntou como que faz para ser meu sócio. Termino com uma frase: seja interessante. Antes de ser interesseiro, se você não gerar nada de, de provocar o um interesse em, em mim, por você estar do meu lado, você nunca vai ser meu sócio. passa a bola para vocês. Muito obrigado pela palavra. Falando com o bravo, primeiro quadro do dia. É, yeah, ficou muito legal. Muito legal agora, agora então quem fala? Eu ou a Gabriela? Sou eu, né?
0: Sim. Isso. É. Então pronto. Então, é assim, eu vou falar a, a minha... A minha fala, vai ser relativo mais à profissão farmacêutica aqui na Europa. Então, é, para quem está chegando agora, para quem não conhece ainda, então é, nós dividimos, quem não estava no início dessa live, nós dividimos a live em três tópicos. O Rafael falou sobre a área de sociedade e farmácia. Eu vou falar então sobre a área farmacêutica aqui em Londres e em Portugal, até porque eu tenho a vivência nos dois países. Eu me formei em Portugal, trabalhei em Portugal durante cinco anos. Hoje trabalho já como farmacêutico aqui em Londres, já vai fazer seis anos. E aí o que, que eu faço para a gente poder, nesse novo formato da live, que agora ficou tenso, né porque agora a gente tem só 20 minutos para falar. Então, é, desses 20 minutos, eu vou tentar é, colocar bem conciso as perguntas que eu recebi ao longo dessa semana. Então, a primeira pergunta, a pergunta assim, mais é, coisa é como é a validação de diploma para farmacêuticos é, brasileiros que queira vir Uh, para a Europa. Então, muitos me perguntaram como é a validação aqui no Reino Unido, outros me perguntaram a validação na Europa como um geral. Então, eu vou falar daquilo que eu sei, daquilo que eu passei por isso. Então, a experiência que eu tenho é validação de diploma em Portugal e validação de diploma aqui na Inglaterra, que é duas coisas que eu vivi, que eu sei como é que funciona. Então, é, em Portugal, se você vai para Portugal para validar o seu diploma, você precisa... É, de procurar primeiro uma universidade lá, e depois que você tiver uma universidade que você já contactou com ela, enviou sua documentação para ela, primeiro você contacta com a universidade. Depois que você contactar com a universidade, aí você vai aquela sequência de processos que é buscar todos os seus documentos, o histórico escolar, a grade curricular, tudo traduzido, é, registrado pro, no, no consul de Portugal, se for o caso Portugal, né? E aí você entra para a universidade, a universidade vai analisar o seu dossiê e aí ela vai te dar, então, o um parecer. Se você precisa de fazer a equivalência, quais são as disciplinas que você precisa de fazer. No meu caso, em Portugal, o que aconteceu foi que, quando eu cheguei lá na, em 2007, o que aconteceu foi que, eles falaram assim, olha, o seu curso do Brasil aqui, se você quiser fazer uma equivalência para você exercer a profissão só em Portugal, você precisa de fazer... Pouca coisa. Você já está praticamente apto para exercer a profissão aqui. Você vai ter que fazer mais cinco ou seis cadeiras só. Só que se você quiser entrar de acordo com o tratado de Bolonha para exercer a profissão de farmacêutico em qualquer país europeu, daí você precisa de fazer uma equivalência de acordo com o tratado de Bolonha. Que aí você vai ter que estudar praticamente de novo tudo. E eu tive que estudar mais quatro anos em Portugal. Então eu fiz quatro anos visando lá na frente. Então, aquela coisa que o Rafael falou. Às vezes, para mim, seria mais cômodo eu falar, não, vamos fazer só três disciplinas e eu já posso exercer a profissão de farmacêutica em Portugal, mas aí eu ia ficar limitado em Portugal, eu não poderia sair de lá. Então, o que, que eu fiz? Eu optei por um processo mais longo, mas esse processo mais longo me trouxe até Londres hoje. Então, foi muito doloroso naquele primeiro momento, porque eu tive que estudar quatro anos, praticamente tudo de novo, e, e depois desses quatro anos, quando eu recebi o certificado, eu continuei em Portugal. Na, na altura, o salário era atrativo, a forma de trabalhar ela era interessante para farmacêutico. É, a clínica lá ela é um pouco diferente do Brasil, é sempre um pouco mais. O Rafa também já esteve lá. Mas como eu já tinha feito, de acordo com esse tratado de Bolonha, a equivalência para poder trabalhar em qualquer país europeu, eu só precisava saber falar a língua do país. Então, o meu olho... Para ser bem honesto aqui, não adianta a gente é, mentir, né? Essa live. É, Para ser bem honesto, eu, quando eu fiz a, a minha equivalência em Portugal, eu já estava com o olho mirado aqui na Inglaterra. Então, eu já pesquisava quanto o farmacêutico ganhava aqui, eu já pesquisava como é que era o processo aqui. Então, o que, que eu fiz? Eu já mirei aqui, estudando lá. Quando ocorreu... É, a profissão farmacêutica em Portugal se tornou desinteressante para mim financeiramente e tudo que eu já tinha de aprender em Portugal, eu já tinha aprendido, não tinha mais nada de novo. Daí eu peguei então e comecei a fazer o processo de equivalência aqui na Inglaterra. Mas aí o processo de equivalência aqui na Inglaterra foi mais simples, porque eu já tinha feito a universidade em Portugal. Então, a ordem dos farmacêuticos aqui, que é o GPHC, que é o General Farmacêutico Council, equivalente ao Conselho Regional de Farmácia do Brasil, o que, que eles me pediram? Eles me pediram o certificado da Universidade de Portugal, uh, o histórico escolar da Universidade de Portugal e, um, e uma carta da ordem dos farmacêuticos de Portugal, eh, comunicando eles aqui no Reino Unido que eu era um farmacêutico lá e que eu estava em good standing, que eu era um farmacêutico que nunca tinha apresentado nenhum tipo de problema, tinha sido um farmacêutico sempre é, é, com boas, é, boa índole, não tive nenhum processo criminal. Eles valorizam muito essa coisa de processos criminais, se a pessoa não passou por nada disso. Então, o meu processo foi esse o percurso que eu fiz. Quando eu cheguei aqui, eu submeti os documentos, e aí a pergunta que eu tive aqui é, e como foi a questão do teste da língua. Então pronto, em 2015, quando eu cheguei aqui, não era obrigatório fazer o IELTS. O IELTS é uma prova de proficiência em inglês que você tem que tirar sete nas quatro versões, que é na escrita, na fala, no, no listening, que é ouvir, então e na escrita, na fala, na, no, 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 no ouvir e no speaking. Na, no, no Speaking, Writing, Reading and uh, Hearing O que aconteceu? Eu não precisei de fazer essa prova quando eu cheguei aqui Por quê? Porque quando eu cheguei aqui, eu já cheguei e já submeti o meu currículo para as farmácias E uma farmácia já me contactou e já quis que eu fosse trabalhar E aí, como eu já tinha um trabalho, o meu processo já estava em análise O que, que eles fizeram? Você já tem algum trabalho? Já então, a farmácia que já estava me contratando, já mandou os documentos falou, não, ele já está apto no inglês, ele já fala, já veio fazer entrevista. E aí foi por isso. Eu não precisei de fazer naquela altura. Mas hoje, o primeiro passo para quem queira vir para a Inglaterra e queira exercer a profissão aqui, ele tem que fazer essa prova do IELTS. Hoje é obrigatório. Então, um brasileiro que queira sair do Brasil e queira vir aqui, ele vai passar por um processo que chama POSPAP, que é Overseas Program Pharmacies, que é Programa para Farmacêuticos de Outros Continentes. Esse programa, ele consiste em dois anos. Então, o primeiro ano, você se submete dentro da universidade. A universidade vai... Você vai passar por todas as disciplinas que eles acham que você necessita. O segundo ano vai ser como se fosse um estágio, que eles chamam de assim, um, um pré-reg, que é um pré-registro para você se tornar um farmacêutico. Então, basicamente, são dois anos para se tornar farmacêutico aqui, um farmacêutico que venha de outros países que não faz parte do continente europeu. Mas não é tão simples assim. Quando você chegar aqui na Inglaterra, o primeiro passo vai ser o quê? Você vai vir com a sua documentação Brasil, tudo traduzido, certificado, tudo é, conforme eles pedem. Tem lá no site do GPHC. É, se alguém tiver alguma dúvida, eu posso passar no privado depois o site e tal, porque senão não vai atender eu falar tudo aqui. Mas assim... O, o, o processo é feito pela Ordem dos Farmacêuticos. Então, para vocês entenderem aí, quem está aí do Brasil, é, é assim, se você enviar os seus documentos, você não envia os documentos para a universidade, você vai enviar os seus documentos para Ordem dos Farmacêuticos daqui, a, que chamo GPHC, General Farmacêutico Practice. Essa Ordem dos Farmacêuticos vai analisar o seu currículo e a universidade que você formou, e aí, ela vai, depois de dar o parecer dela, ela vai te indicar e dar aprovação para você poder entrar na universidade aqui. Então, a universidade não te aceita se você não passar por ela primeiro, entendeu? Então, para você poder fazer esse processo, para entrar na universidade aqui, você tem que fazer através desse, desse circuito. Outra pergunta que me falaram é, é, é como eu vim parar aqui, é, Estúdio de Odioma Então ele perguntava aqui, como é a procura De farmacêuticos aí? Então é assim, a, o mercado Para farmacêutico aqui é muito Grande, todos os dias meu e-mail é, Tem muitas mensagens De e-mail querendo farmacêuticos E querendo saber Se a gente conhece algum farmacêutico Então, por exemplo, na farmácia que eu trabalho Amigos meus farmacêuticos que tem aqui que Tem muitos farmacêuticos da Europa Tem muitos farmacêuticos italianos, portugueses Espanhóis, então é assim é... Muitos desses farmacêuticos que trabalham nessas farmácias ligam todos os dias, então a procura é grande para farmacêuticos aqui. Então, se a pessoa está aqui qualificada como farmacêutico, vaga de emprego, você quer trabalhar de segunda a segunda, tem trabalho de segunda a segunda. E aqui é interessante que existem dois tipos de trabalho diferentes: você pode ser empregado de uma farmácia, ou você pode ser através de um, você pode ser o seu próprio patrão. Você é como se fosse um... Aqui eles chama de self-employed. Aí no Brasil seria como se fosse um... É, o que, que é um funcionário que trabalha... Uber. Hã? Seria tipo um Uber. Tipo um Uber. Você, você é o seu próprio patrão. Então o que acontece? Tem um aplicativo. Nesse aplicativo você se registra numa agência. A agência te dá um login. E ali naquele aplicativo aparecem essas mensagens como se fosse uma corrida de Uber mesmo. Olha, tem uma farmácia hoje precisando de um farmacêutico que paga 40 libras a hora para você trabalhar, você quer. Aí você vê a localização, você está perto da sua casa. Ou... Então, aí você vai fazer tipo um freelance, é isso mesmo. E aí você vai fazer um freelance, você trabalha naquela farmácia um dia, no outro dia você trabalha em outra. Então, a maioria dos farmacêuticos prefere trabalhar dessa maneira. Por quê? Porque eles têm liberdade de trabalhar quando eles querem e ganha mais. Porque por ser um caso de emergência... É geralmente eles pagam mais para esses farmacêuticos, entendeu? Porque aí ele vai cobrir é, brechas no, no, nas farmácias. Outra coisa que me perguntaram é assim, ó: e se eu for para aí não quiser ser farmacêutico, tem como eu trabalhar como o técnico trabalhando uma farmácia sem ser farmacêutico? Olha, tanto tem como existe. Eu conheço um farmacêutico brasileiro aqui que ele trabalha como técnico de farmácia. Então ele é um technician, ele trabalha numa farmácia que é numa prisão entendeu? E aí o que acontece é, é, como ele já tem experiência e ele já conhece o sistema, acaba que uns técnicos de farmácia aqui, às vezes, acabam ganhando, não ganha igual um farmacêutico, mas quase igual. Então, ele ganha mais ou menos 70% do que um farmacêutico ganha. Então, isso vai muito da experiência e da competência, porque aqui, é, não é só porque o cara formou, que ele vai chegar ali e já vai sentar e vai ter a secretária. Não, eles avaliam muito aqui a competência, se você tem competência na função que você faz. Então, o um farmacêutico aqui... Uma coisa interessante, me perguntaram também, aqui que eu vou responder agora, está me faltando poucos minutos, é assim, se você chegar aqui para trabalhar só com o seu diploma, é, não é suficiente. Só para vocês terem uma ideia, um farmacêutico aqui na Inglaterra, ele precisa de... Todos os anos revalidar o certificado dele. E ele faz um programa de desenvolvimento anual. Sem esse programa de desenvolvimento, ele não consegue renovar o registro dele. Então, por exemplo, eu faço o meu desenvolvimento de programação, de renovar o meu diploma, todo julho. Então, quando chega em julho, eles pedem para mim quais foram os cursos que eu fiz para renovação. Se eu não tenho as pontuações corretas para poder chegar, eu não consigo renovar. Além de pagar a taxa, você tem que ter aquele curso. Bom. Isso é só o mínimo. Agora, para você trabalhar numa farmácia de rua aqui, para cada tipo de atendimento você tem que ter um tipo de especificação. Então, por exemplo, se eu vou vender, se eu vou ser um farmacêutico e vou atender uma farmácia para vender pílula do dia seguinte, eu tenho que ter um curso próprio para atendimento de pílula do dia seguinte, porque aqui a pessoa chega, o cliente chega na farmácia, ele não compra pílula do dia seguinte dessa maneira. Ele vai passar por uma supervisão com um farmacêutico. E dura mais ou menos 20 minutos, essa supervisão vai ser anotar todos os dados daquele paciente, vai ter que perguntar se ele tem caso de embolia na família, ele tem todo um histórico. Então, para um farmacêutico fazer esse assessment, que chama aqui, ele tem que ter um curso. Ele tem que ter um curso feito pela Universidade de Manchester. Então, eu tenho algumas especializações para poder trabalhar. Então, um farmacêutico para trabalhar numa farmácia, ele tem que ter vários cursos. Então, chega uma pessoa que quer parar de fumar, stop smoking, ele tem que ter um farmacêutico que tem que ter um curso próprio para ajudar no stop smoking. Um farmacêutico vai trabalhar com a revisão de medicamentos. Igual, por exemplo, aqui tem muitas pessoas com a idade mais avançada, que toma por exemplo, 14 comprimidos de manhã, 14 à tarde, 14 à noite. E às vezes eles vão na farmácia para você fazer uma revisão dos medicamentos dele. Então, essa revisão acontece com um farmacêutico que tem que ter um curso que chama Medicine use Review que ele vai fazer a revisão daqueles medicamentos para ver se não tem interação, se algum medicamento daquele já não deveria ter parado há muito tempo atrás. Então, esse assessment, o governo paga a farmácia, o farmacêutico, para fazer esse trabalho, tem que ter um curso específico. Então, não é só formar e ter o diploma que vai fazer todos esses. Ele tem que ter um curso para cada tipo de atendimento específico. Então, as lives de quinta-feira vai ser justamente para isso. Cada quinta-feira eu vou falar sobre um tema diferente. Hoje eu tô dando um geral, porque muitas pessoas que estão entrando aqui são novas e tal. E eu tô dando um geral de como é que foi o processo, como é o processo do farmacêutico. Mas toda quinta-feira eu vou pegar um tema desse aqui e vou destrinchar aqui durante 20 minutos. Eu já falei 16 minutos, tá faltando 4. Então, eu tô cuidando bem, porque eu quero deixar essa live bem organizada, com 20 minutinhos. Mas o básico que as pessoas me perguntaram foi isso. Teve mais uma pergunta que foi... É... Como que eu faço para aprender inglês? Então, agora eu vou dar uma dica que muitas pessoas me perguntam aqui no privado, que é, existem sites gratuitos. Você não precisa nem de pagar curso de inglês se você quiser aprender inglês. Hoje em dia, com a internet, aqui na Inglaterra, existe um site que chama BBC English. E tem um site, BBC English Podcast, o British Council Podcast. Esses dois, se vocês quiserem, depois eu mando o um link para vocês aí no privado. Pode me mandar um direct. Então, é assim, esses sites, se esse você baixar esse aplicativo, é gratuito, ele dá de A a Z em inglês. Você coloca o um fone no ouvido, eu conheço um amigo meu que chegou aqui com um ano e meio, ele não sabia falar nada. Com um ano e meio, ele estava falando quase igual o inglês. Por quê? Ele ficava com esse podcast o dia inteirinho no ouvido dele. Colocava, ligava tom. e depois, no fim do dia, resolvendo os exercícios e tal, e aí ele conseguiu... É, falar inglês praticamente fluente, sem precisar ter ido para a escola. Ok? Então pronto, estou faltando três minutos, eu vou responder aqui, ó. não deu para responder todas as perguntas, mas na quinta que vem a gente fala mais um pouco ao longo da semana, vocês... Tá bom? Então aqui colocaram aqui, ó. eu vou só responder aqui os valores durante esses dois anos. Ah, os valores da universidade para um farmacêutico que vem do Brasil e queira fazer, ele varia de universidade para universidade, mas gira em torno de 9 mil libras por ano. Que vai dar mais ou menos a libra agora tá R$ 8,00, Então vai dar mais ou menos R$ mil reais por ano para fazer esse curso de Aí ela perguntou que tipo de contratação como salário mínimo. Não, a farmácia, o farmacêutico aqui não existe piso e não existe teto. Assim, tem uma média, entendeu? Mas assim, o salário aqui, salário mínimo, salário mínimo aqui na Inglaterra para um trabalhador comum é 9 libras. Um salário de farmacêutico que trabalha numa empresa como contratado, geralmente ganha 20 por hora. Então, é, e um farmacêutico que trabalha nas agências que eu falei para vocês, dependendo da precisão, ele chega a ganhar 50 por hora. Depende do dia, depende do fim de semana, se é um dia muito especial, chega a ganhar 50. A média é 35 desses farmacêuticos. A indústria, aqui está perguntando se na indústria a procura também é boa. Olha, eu conheço uma farmacêutica amiga minha aqui, que ela formou aqui, e ela formou na área industrial, e ela trabalha numa, numa, numa companhia de, de produção de medicamento. É, é boa, só que a parte da indústria é assim. Se você tiver buscando trabalhar na indústria por causa que você tem um sonho da indústria, é bom. Agora, se você estiver procurando uma compensação financeira, a indústria não é das melhores aqui. Farmacêutico pode fazer indicação sem ser de MIPS? Sim, o farmacêutico aqui, é como eu disse, tem que ter curso para tudo. Eu tenho um minuto, eu vou tentar responder em um minuto isso. Um farmacêutico aqui, ele tem curso para tudo, inclusive curso para fazer prescrição de medicamento. Então, o farmacêutico aqui pode prescrever antibiótico, pode prescrever anti-inflamatório, ele pode prescrever, inclusive medicamentos controlados, como codeína. Só que ele tem um, tem um curso que chama. Pharmacist Prescriber. O farmacêutico que tem esse curso, ele pode prescrever medicamentos que não sejam mitos, ele prescreve medicamentos mesmo que são sujeitos à receita médica. Que aqui são chamados de Prescription Only Medicina. Aí ele perguntando: esses cursos são fornecidos pelo governo? Não, não são fornecidos pelo governo. Qual o nome? Não entendi direito. E qual é o nome do curso? O curso chama OSPAP. O-S-P-A-P. Ok? Então, pronto. É isso aí. Essa semana foi isso. Na semana que vem, a gente fala mais. Vou passar a bola, então, pra Gabriela.
2: Boa noite, pessoal. Muito obrigada, Martins. Muito obrigada, Rafael. Adorei. Agora, vamos começar a falar aqui sobre vitamina D. Quem me acompanha aí no Instagram já, com certeza, me ouviu falando sobre essa vitamina. Sabe da importância que ela tem, principalmente nos dias atuais, por causa estamos vivendo uma pandemia, né, a Covid. Inclusive, vai falando aí comigo, vai, vão interagindo. Tem alguém aí que faz uso de vitamina D? Tem alguém que suplementa a vitamina D aí? Que já fez o exame? Me contem aí. Bom, essa vitamina é também chamada de colecalciferol, né? O nome científico dela é colecalciferol. Antigamente... A visão que a gente tinha sobre a vitamina D, que os estudos mostravam, é que ela era importante para a saúde dos ossos. Tá? Então, só viu a importância da vitamina D para a saúde dos ossos. E aí, com o tempo, né, quando foi passando o tempo, é, os estudos foram percebendo que ela era muito mais importante, que ela tem, na verdade, mais de 80 funções no nosso organismo. E aí, quando eles viram que ela era tão importante, que ela tinha tantas funções, é que ela foi classificada como um hormônio. Então, vitamina D, ela é, na verdade, um hormônio. A gente fala vitamina hoje em dia porque já ficou aí popularizado, né? As pessoas já conhecem como vitamina, mas vocês têm que saber que, na verdade, ela é um hormônio, certo? Então, é... Hoje em dia, né, na verdade, a vitamina D ela sempre teve um papel muito importante na nossa imunidade. Ela é, uma, é um hormônio que tem muita importância para modular o nosso sistema imune. E é por isso que, quando ela está em níveis baixos no nosso organismo, muitas doenças podem surgir, tá? doenças autoimunes. E doenças causadas por bactérias, por vírus Porque o nosso sistema imunológico fica enfraquecido Então eu vou falar aqui alguns exemplos de doenças Que podem surgir ou que se você tiver E a sua vitamina D estiver baixa pode piorar Depressão, ansiedade, síndrome dos ovários policísticos né? Então se a mulher tem essa síndrome Ela precisa estar com níveis adequados de vitamina D cansaço crônico, né, apatia, vocês até me perguntaram lá na caixa de perguntas se essa vitamina estava relacionada com o cansaço, sim, está. Queda de cabelo, então muitas vezes as pessoas é, que estão com queda de cabelo às vezes ficam procurando multivitamínicos e às vezes esquecem de dosar a vitamina D que está lá embaixo e ela também é um dos principais é, importantes. Doenças autoimunes, como, por exemplo, o vitiligo, o lúpus, artrite reumatoide, tudo isso está relacionado a doses de vitamina B baixa. Até mesmo o autismo, né? o autismo hoje em dia ele já é considerado uma doença autoimune, não sei se todos aí sabem, mas ele é considerado, porque as pessoas que têm autismo, elas têm uma resistência na síntese de vitamina D pelo próprio organismo, entendeu? Então, elas precisam suplementar. Sabendo que várias doenças, hoje em dia, estão relacionadas com a carência de vitamina D, não seria diferente com a COVID-19. Nessa época de pandemia, mais de 56 mil estudos foram feitos relacionando as doses de vitamina D, né, as taxas no organismo, com... A Covid. E eu quero até mostrar um gráfico aqui para vocês para ilustrar isso melhor. Vou colocar aqui atrás. Vamos ver se vai dar para ver. Tá muito pequeno?
0: Tá um é... pouquinho Eu vou desativar os comentários só para aparecer você aí, é, tá? Enquanto você. Só
2: coisa. Um aí. Gente, aqui embaixo, olha aqui, ó. Isso aqui são as idades das pessoas, 30, 40, 50, até 90 anos. E aqui é a dose, a taxa de vitamina D que elas têm no organismo, de 0 a 120 nanogramas por ml. O que é que percebeu? Tá vendo essas bolinhas aqui, esses pontinhos? São pessoas que se contaminaram, né, que se infectaram com a COVID, que ficaram doentes. Então... Pessoas que estavam com dose de vitamina D abaixo de 30, teve muito mais casos. Olha a quantidade de pessoas que tiveram covid e estavam com dose de vitamina D abaixo de 30. Entre 30 e 60 já diminuiu um pouco. Vocês podem ver aqui que reduziu já bastante. Inclusive, os pontinhos vermelhos que tem aqui são as pessoas que pegaram e faleceram, tá? Tá? E as branquinhas são as que pegaram, mas conseguiram se recuperar. Acima de 90, olha só, praticamente ninguém ficou doente. Só tiveram dois casos aqui e os dois ninguém faleceu, né? Foram casos leves. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que realmente existe é, essa relação entre a COVID-19 e as doses de vitamina D. Não estou falando aqui que essa é a cura da Covid, que ninguém vai mais adoecer por causa disso, mas que ela vai sim deixar o seu sistema imunológico mais forte e mais preparado, caso você tenha venha a pegar a doença. Então, realmente é algo aí que vocês têm que ver. Então, agora, continuando aqui, eu quero responder algumas perguntas que vocês deixaram lá nas caixinhas. É... Para sanar, eu sei que é a dúvida de maioria aí. Qual o... Ah, não. Aí. Primeiro eu quero falar quais que são as fontes de vitamina D. Aonde que a gente pode... É, da onde que vem essa vitamina. Então, a fonte principal é o sol, né? A fonte natural principal são os raios solares. No sol, é, só que a gente vai tomar sol de qualquer jeito? Não. Tem que ser 70% do corpo ao sol. Tem que ser é, no horário das 11 da manhã ao meio-dia e também você tem que ficar pelo tempo suficiente. Pessoas com pele mais clarinha, elas têm que ficar em média 10 minutos, 15 minutos já é o suficiente. Enquanto as pessoas que têm a pele em tom mais escuro, precisa ficar mais tempo. Por que, que isso acontece? Porque o que dá a cor né, da nossa pele, o tom da pele, é a melanina. E a melanina, ela serve como um protetor solar. Então, quanto mais melanina a pessoa tem, mais escura é a pele e mais protegida dos raios solares ela está. Então, ela vai precisar ficar mais tempo no sol para poder adquirir a quantidade certa de vitamina D. E, como, e a gente sabe que hoje em dia é muito difícil a gente ficar 70% do corpo no sol todos os dias, é, a nossa rotina não permite isso. O que, que acontece? Hoje a gente trabalha em ambientes fechados, é, a gente usa o protetor solar, principalmente nesses horários que é o mais recomendado. Né? E, então, é muito complicado a gente conseguir os níveis adequados somente tomando sol. E uma outra forma é através dos alimentos. Só que o alimento tem muito pouco vitamina D. A gente teria, por exemplo, só para vocês terem noção, comer 250 gemas de ovo por dia ou 85, tomar 85 copos de leite por dia para conseguir atingir os níveis adequados. Então, a melhor maneira que nós temos é fazendo o uso de suplementos. Tá? Hoje em dia, o suplemento é mais importante. E aí, então, quais que são as... É, quais são as doses né, ali Que a gente precisa estar tá? Quais os níveis sanguíneos Que a gente precisa ter de vitamina B Primeiro é, Precisa estar entre pelo menos 60 e 100 nanogramas por ml Como eu mostrei para vocês é, Lá né, quem pegou Covid, né, quem estava acima de 60 Quase não teve a doença Quem estava abaixo pegou mais. Aqui no Brasil, os laboratórios colocam como certo de 20 a 100 nanogramas por ml, mas vocês podem perceber que é um valor muito longe um do outro. Vocês acham que uma pessoa que está com 20 nanogramas por ml no sangue, ela está tão bem de saúde quanto aquela que está ali próximo do 100? Não. Os níveis aqui no Brasil, o Brasil é muito atrasado. E aqui, esses níveis de 20... Eles são classificados como corretos ainda porque aqui a gente pensa somente nos efeitos da vitamina D para a saúde óssea. Então, se você tem ali no seu sangue 20, 30, 40 nanogramas por ml, é o suficiente para você conseguir fazer com que a vitamina D fixe o cálcio nos ossos. Mas, ela não, mas não é uma quantidade suficiente para que vocês tenham todas as 80 funções da vitamina D no organismo. Para que vocês tenham todas essas 80 funções, ela precisa estar acima de 60 nanogramas por ml, tá? É o que é recomendado. Então, qual que é a dose que eu preciso tomar? Quanto que eu preciso de vitamina D para conseguir atingir 60 nanogramas por ml no mínimo? Então, o que, que foi observado? Nas pesquisas científicas, quando as pessoas tomam sol daquela forma que eu expliquei para vocês, é 70% do corpo exposto, sem nenhum tipo de protetor solar, tomando pelo menos 20 minutinhos no horário correto, que é das 11 às 4 da tarde, o nosso corpo produz, em média, de 10 mil UI a 20 mil UI. Então, essa dose, essa, essa taxa e essa, entre 10 e 20 mil é considerada uma dose fisiológica, porque é o que o nosso corpo produz. A gente pode se intoxicar com vitamina D tomando sol? Se eu ficar lá o dia inteiro no sol, vou produzir vitamina D sem parar? Não. Quando chega mais ou menos em 20 mil UI, o nosso corpo ele entende que não é mais necessário produzir além daquilo e simplesmente para a síntese. Então a gente nunca vai se intoxicar com vitamina D tomando sol. Tá? O nosso corpo é inteligente Ele sabe a hora de parar E aí, na suplementação Se a gente quer ter uma dose adequada né? Doses acima de 60 mil 60 nanogramas por ml A gente também precisa tomar Entre 10 mil e 20 mil Ao dia E quanto e que eu sei Se eu tenho que tomar 10 mil ou 20 mil? Pelo peso Tá, pessoal? É... Pessoas que têm aproximadamente 50 quilos, elas devem tomar é, 10.000 UI. Entre 50 quilos e 65 quilos, 10.000 UI é suficiente. Entre 65 quilos e 80, já pode tomar 15.000 UI. E acima de 80 quilos, já pode fazer o uso de 20.000 UI. E por que, que é, essa dose está relacionada com o peso? Bom, a vitamina D é um hormônio, certo? E por ela ser um hormônio, ela é oleosa, ela tem uma característica gordurosa. E quando a gente administra, parte dessa vitamina é absorvida pelo nosso tecido adiposo. Então, as nossas gordurinhas. E aí, é, então, a gordura que a gente tem no nosso corpo, ela, ela funciona como uma esponja. Ela vai absorver parte da vitamina que a gente vai tomar. E é por isso que não é no, no primeiro dia que você tomar a vitamina D, que você já vai tá com estar com a sua dose lá, com a sua taxa de 60 nanogramas por ml. Vai demorar mais ou menos cerca de 3 a 4 meses para você atingir doses aí é, níveis de 60, 70, aproximadamente 100 nanogramas por ml no seu exame. Uma maneira fácil... Mais fácil de, e mais rápida É fazendo a dose de ataque Existe uma dose de ataque Que é uma dose única De 600 mil i que a pessoa toma E depois continua fazendo uso aí de 10 ou 20 mil i Ao dia, mas claro né, Que vocês só vão fazer isso Com orientação médica, que É uma dose bem alta E então Tem que ter cuidado, porque também A vitamina D é acima em níveis Muito elevados, ela vai ser Tóxica ao organismo em relação às gestantes, que vocês me perguntaram aqui também, as gestantes, em geral, elas tomam 10.000 mil independente do peso. Também só façam essa suplementação com orientação e E as crianças, vocês também perguntaram, crianças até ter 50 quilos, elas vão tomar 200, 200 Ui por quilo de peso. Então, por exemplo, uma criança que tem... 10 quilos você vai multiplicar 10 por vezes 200 que vai dar aí 2.000. Ui, que é a dose que ela deve tomar, certo? Deixa eu ver aqui. A perguntou que a vitamina D faz depósito no organismo, sim. Ela vai depositando justamente lá no tecido gorduroso. Até foi bom fazer essa pergunta porque aí as pessoas podem pensar, né? Então... Se eu for tomando sempre 10 mil e o risco de me intoxicar, porque ela vai acumulando. Não. Por quê? Como eu falei pra vocês, essas doses de 10 mil a 20 mil são doses fisiológicas e vai chegar um determinado momento que o nosso corpo, ele entra em platô. Então, ele não vai ficar subindo os níveis de vitamina D sem parar, tá? Vai chegar um momento que ele estabiliza, não sobe mais do que aquilo. Desde que você esteja usando a dose fisiológica para você, para o seu peso, ok? E aí perguntaram que também, qual que é a dose correta? Qual que é o horário correto que eu devo suplementar a vitamina D? A melhor hora é após o almoço. Por quê? Como eu falei para vocês, é uma vitamina oleosa, né? é uma vitamina gordurosa, então ela precisa... É, de ter que, que elas tenham ali uma, um alimento gorduroso para ela ter melhor absorção e no almoço é quando a gente faz a comida no óleo no azeite uma salada com azeite então tem, é uma comida mais rica em gorduras e vai isso vai auxiliar na absorção ok Enquanto que, por exemplo, no café da tarde, no café da manhã, a gente não costuma comer ali alimentos ricos em gordura E também tem a questão que nesses horários a gente costuma tomar café E o café, gente, não é algo bom de se misturar nem com medicamento nem com suplemento Pode interferir ali na, na absorção, na biodisponibilidade Vamos ver o que é mais que vocês perguntaram quem tem problema renal, pode suplementar a vitamina D? Com certeza. Se os níveis estiverem baixos, é, é até bom que essa pessoa suplemente, porque a vitamina B, B, D ela é essencial para ter uma boa saúde ali nas células dos rins. Então, se a pessoa está com vitamina D baixa e ela tem problema renal, é pior para ela. Ela precisa estar com a concentração adequada, tá bom? Pode tomar. Não, não tem nenhuma interação ainda Com medicamentos Aí, Nos hospitais administram após o almoço É o melhor horário Deixa eu ver aqui, tá faltando três minutinhos? Vamos ver outra pergunta
1: Gabriela Hum e a diferença da, dos UVA e UVB? É uma coisa muito importante também.
2: Ah, sim. Então é aquela questão que eu falei lá sobre é, sintetizar a vitamina D através dos raios solares. Por que que eu falei pra vocês que tem que ser entre 11 horas e 4 horas da tarde? Porque quem sintetiza a vitamina D no nosso organismo são os raios UVB. E é exatamente nesse horário que tem predomínio desses raios. Antes das 11 da manhã e após as 4 da tarde, nós temos predomínio dos raios UVA. E os raios UVA, eles não produzem vitamina D. Então, não adianta você tomar sol antes das 11 da manhã e achar que está produzindo vitamina D. Vai produzir muito pouco, tá? Porque o predomínio nesses horários é do raio UVA. Então, então existe essa diferença. Perguntaram aqui também, posso é, necessito associar vitamina K2 com a vitamina D? Não, não, não necessariamente você precisa. Na verdade, você só precisa associar a vitamina D e a K2 quando estiver fazendo suplementação com cálcio, tá? Porque o cálcio é um suplemento que você tomar ele de forma isolada com o tempo ele vai calcificando as nossas artérias e veias. E futuramente isso pode trazer problemas cardiovasculares. Então a vitamina K2, ela tem um papel importante de conduzir o cálcio até os ossos, enquanto que a vitamina D tem um papel importante na fixação desse cálcio nos ossos. Então ela, é, só vai ser importante associar essas duas vitaminas caso esteja fazendo suplementação com cálcio. Pelo ao contrário, não é necessário, mas também não quer dizer que não possa. Que a vitamina K2 também é muito importante. Vamos ver aqui. Pessoal, estou vendo aqui que vocês estão com muitas dúvidas e o tempo aqui já acabou. Eu vou fazer o seguinte. É, eu vou abrir uma caixinha de perguntas agora, lá no meu Instagram, lá nos, nos stories. E vocês deixem todas essas dúvidas lá que eu vou continuar falando sobre vitamina D tá? Só para respeitar o tempo aqui com os meninos. E, então, deixem as dúvidas lá. Eu vou abrir a caixinha de perguntas. Assim que finalizar a live, vocês podem colocar lá que eu vou continuar respondendo. É, quero aproveitar aqui, então, agora que eu estou finalizando, para falar para vocês quem ficou aqui até o final dessa live. É, não sei se todos aí sabem. Mas eu tenho um e-book sobre suplementação, né? onde eu falo sobre 50 suplementos. Inclusive, eu falo sobre a vitamina D lá. Então, um presentinho pra vocês aí, quem ficou até o final da live. É, vou dar um cupom de desconto hoje pra quem quiser, que vai valer até meia-noite de hoje, tá? Cupom de desconto eu vou escrever aqui pra vocês. Vai ser Gabi 10 10% de desconto na compra do e-book Hoje até meia-noite Tá bom? Primeira vez que estou fazendo isso Então, gente Eu agradeço muito quem ficou aqui até o final é, Agradeço aí o Rafael O Martins é, Adorei esse formato Espero que vocês tenham gostado também Desse novo formato Vamos trazer sempre aí mais e mais Conteúdo para vocês Então, muito obrigada e é isso. Espero vocês lá nos stories agora para
1: continuar.
0: Ok. Quer, quer agradecer aí, Rafael?
1: Quero agradecer todo mundo e também pontuar onde que eu estou quietinho é que você chegou tarde na live. Eu pus fogo no parquinho na primeira parte. Gostaria de agradecer vocês também. E nos vemos a próxima quinta-feira, às 19h30.
0: Beleza. Eu também quero agradecer todo mundo que participou. Não, não esquece de... Se não segue nós aí, quem segue eu e não segue ele, já pode ir lá e já, já segue todos os três, para vocês poderem interagir com nós aí ao longo da semana sobre a live, ok? Então a gente vai estar tá na quinta-feira que vem de novo para falar sobre mais. Ok? Um abraço. Show, tamo junto, boa noite. Fique com Deus, Boa noite. Um boa noite. Boa noite. Tchau.